0: Ostritas Producciones presenta Butaca Reservada
1: Everybody. Amigos, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas madrugadas, muy buenas noches como este es un podcast, entonces lo van a escuchar en cualquier momento. Nosotros estamos invitando. Soy Roberto Palsa Albarracín y este es su programa Butaca Reservada. En algún momento también puede acompañarnos este, Doris Ramos, que en estos momentos está en el equipo de producción, está en la parte técnica, pero en cualquier momento se puede sumar para hacer las preguntas de su enfoque y su perspectiva femenina. Pero estamos con una invitada muy particular. Ella se llama Fedra Rodríguez Pisano. Ella es... Eh, ella misma nos va a explicar. Ella es eh, de la Multisectorial de Mujeres de Tacna. Muy buenas. ¿Cómo estás, Fedra? Gracias por venir a Radio Comunitaria Bicentenario.
2: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy bien, muy contenta de estar aquí para poder contarles a todos los que nos están escuchando qué somos, quiénes somos, qué hacemos. y bueno Cómo nos organizamos... ...todas las preguntas que ustedes quieran saber...
1: ...muy bien, circunstancialmente nos encontramos... ...recientemente hace un par de días... ...en, en la Casa Basadre... ...donde había una exposición sobre precursoras... ...y este, María Fernanda... ...nuestra amiga brasileña que está de, de, de visita por aquí... Eh, ...rápidamente identificó algo extraño... ...dijo, ese pañolón... ...con una mano empuñada... Que, que, ...que tiene la forma de una rosa... ...¿qué es esto? ...entró en contacto contigo... Cuéntanos en primer lugar qué significa ese símbolo que tenías en el cuello.
2: Bueno, es un pañuelo rosa. Las mujeres en el mundo han eh, tienen, ¿no? o sea, hoy traducen sus luchas eh, o representan sus luchas a través de los pañuelos, ¿no? Como símbolo.
1: ¿En la Argentina es, es de color?
2: En la Argentina... Eh, nace, por ejemplo, la campaña de la despenalización eh, de la ley contra el aborto eh, y el color del pañuelo es el color verde.
1: Que es un fenómeno global.
2: Exactamente. O sea, ese color, si bien nace en Argentina, esa campaña, perdón, nace en Argentina, se extiende a nivel mundial con el pañuelo verde. El color del feminismo es el color lila o morado, depende de la zona donde seas, como se dice. Ese es el color del feminismo, el color Lila Morado eh, Hoy por ejemplo hay una campaña que se está llevando Adelante muy importante que es la campaña De la separación del Estado Y la Iglesia por un Estado laico Y ese color es de color naranja Los pañuelos naranjas eh, Significan que representan A esa campaña
1: Y que en Tacna tenemos un, un referente Muy importante que es Francisco de Paula González Vigil Y lo digo eh, en, en razón De Doña Yanina Vigil que estoy seguro Que muy pronto ha de llegar
2: Exacto. Y bueno, en, en Argentina ha nacido esta campaña que es la campaña de emergencia en violencia. Eh, eh, campaña de emergencia, un pedido de, 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 de emergencia nacional en violencia a todos los estados. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y sobre todo en Latinoamérica, cada día crece la violencia de género a través de sus distintas formas. La violencia psicológica, la violencia física, la violencia económica, la violencia sexual y en los distintos ámbitos de participación.
1: Discúlpame un... la ignorancia, ¿crece o se ha visibilizado más la violencia? Porque, etern... Eter, muchas gracias, eternamente siempre existió, lamentablemente.
2: Lamentablemente sí. Creemos que crecen las cifras porque justamente están creciendo las denuncias, ¿no? Okay. La violencia en todas sus formas ha existido siempre, pero antes era algo intrafamiliar, ¿no? La famosa frase, los trapitos se lavan en casa, oh, Dios mío. lamentablemente, hoy las mujeres y sobre todo las mujeres jóvenes comprenden y entienden de que esto no es natural, que esto no es normal, que tu marido te pegue, que tu marido te abuse o que existan las violaciones o los embarazos adolescentes, por ejemplo, no es natural, no es normal. Entonces las mujeres están, están entendiendo eso y están aprendiendo a, de, a denunciar, aunque aún todavía falta muchísimo, por eso las cifras crecen.
1: En, en la exposición, para retomar un poco el contexto donde nos hemos conocido, eh, eh, se hizo una, una curaduría y una presentación de 20 o un poco más de mujeres en todo el país que han sido precursoras de nuestro proceso emancipador. Y entre ellas se menciona a Carolina Freire de Jaimes, esta tacneña, y que la presentan como una crítica de arte. Eh, yo tengo mis pequeñas... En primer lugar, saludo la exposición, y muy interesante sobre el Bicentenario, bla, 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 bla. Pero tengo mis, pequeñas, este, eh, mis pequeños peros. En primer lugar... Yo creo que Carolina, más que una crítica de arte, en principio era una gran poeta romántica al comienzo, realista después y después ha sido una gran dramaturga. Es considerada la primera dramaturga peruana porque una saga eh, patriótica que era Pizarro, Blanca de Silvia y María de Bellido sobre María Parado de Bellido. Dos de esas obras están actualmente eh, se, se, se pueden encontrar en internet. Entonces creo que no se ha puntualizado exactamente sobre el caso de La Tagneña, sino más bien me parece que se ha hecho una mención muy referencial. Pero se la considera dentro de la primera generación de mujeres ilustradas, bueno, de sectores muy pudientes, hay que decirlo, eh, que lograron eh, salir precisamente del ámbito privado hacia el ámbito público y utilizaron la literatura, el periodismo, la poesía, el teatro como una herramienta para aperturarse. En ese sentido, hay que reconocer el mérito de que efectivamente eran emancipadas.
2: Sí, creo que es muy importante la tarea y la labor que han llevado estas mujeres adelante. Por ejemplo, en esta presentación que se ha hecho y que va a estar esta, esta exposición, por lo que tengo entendido, hasta fines de agosto o septiembre, que invito a todos a que la puedan visitar, hay una reseña general ¿no? de, de todas las mujeres, seguramente cada una de esas mujeres tiene otros tipos de desarrollo más del, del que están presentando ahí. Pero como bien dices, eh, son de otro sector social, pero un sector social que en ese momento, por lo menos a ellas las iban a escuchar, porque si eh, hablamos de clases sociales ¿no? y eh, a las pobres, por más que tengan voz, que tengan arte, que tengan desarrollo, es bien difícil hubiese sido en ese momento que hubiese salido a la luz.
1: Pero pero sí este, llamó mi atención, por ejemplo, que en ese mapa peruano no estuvieran las 20, todas las regiones, que hay algunas regiones que tuvieran este, dos, tres, cuatro, Tacna tenía uno, Madre de Dios no tenía, Abancay no tenía, Huancabelica creo que no tenía, entonces, y más bien Lima tenía como treinta, y entonces uno empieza a decir, ahí un momentito, un ¡Oh, momentito, este típico caso centralista de una mirada sesgada por el centralismo que nos presenta un mapa que intenta reflejar el mapa peruano, pero que no lo logra, que lo intenta, pero no lo logra. Y también es bueno que con una mirada crítica y en buena onda, sin el ánimo de chancar, sino más bien de hacer un comentario crítico porque también nos lo merecemos que solamente se haya referido a Carolina Freire de Jaimes, eh, eh, creo que es interesante, pero por ejemplo, eh, en, en el ánimo de visibilizar el caso nuestro que estamos comentando sobre la afrodescendencia y del proyecto Tierra Afro, acaba de sacar una novela, un ileño. Este, que habla precisamente de una mujer afrodescendiente a quien le acontece una serie de peripecias a lo largo del cautiverio esa historia no la conocemos no nos las han contado nos han contado la historia de las élites a quienes les pasó, a las señoritas de Tangna a quienes les pasó algo pero y qué pasó con las negras con las indígenas qué pasó con ellas, esa historia no está contada y si este pretende ser un un, un, un retrato de la emancipación femenina resulta incompleto resulta un poco tuerto un poco medio que la imagen no está totalmente nítida es una opinión personal ¿qué opinas al respecto?
2: no sé cuál, cuál ha sido el planteo eh, que ha tenido la autora de esta curaduría o sea quizás el presupuesto también ¿no? o ¿Presupuesto el presupuesto no parece que ha habido,
1: ¿eh? porque ha habido harta delegación limeña que ha venido en avión y con viáticos
2: y el, el tiempo que se necesitaría o se necesita este para poder investigar en profundidad en regiones, como bien has nombrado, que también son parte del Perú. La verdad que nos, me hubiese gustado escuchar a la, a la autora eh, contar o, o tener un espacio de preguntas como para hacer estas preguntas, porque no en Madre, en Madre de Dios, donde seguramente ha habido mujeres. Y después el tema de qué nos han contado... Justamente el título de esta de esta exposición tiene que ver, ¿no?, de poder reivindicar la lucha de las mujeres, porque la historia generalmente describen los varones. Entonces, eh, ni siquiera, a ver, dices, ¿qué ha pasado con las mujeres negras? ¿Qué ha pasado con las mujeres primero? no? En ese camino nacen estas tantas mujeres que están representadas en estas fotos y creo que, tenemos que es un inicio, y seguir continuando y profundizando, por ejemplo, esta obra que estás diciendo, y que darla a conocer, que todo el mundo la, sepa qué pasó realmente. Creo que es, estamos en un proceso de cambio, hace ya un poco más de 50 años, las mujeres eh, recién estamos podiendo ingresar a la vida social, política, al, al deporte, o sea, por ejemplo, en el fútbol, recién hoy va a haber, creo que en este mundial, árbitros mujeres, que en otros, de, en otros años no ha habido Entonces, si por ejemplo La Universidad Nacional de San Marcos Nace en el 1600 y pico uh -huh. La primera mujer recién pudo ingresar a estudiar En 1908 o 1909, creo O sea, ha habido 300 años Donde los profesionales del Perú Han sido solamente hombres Y quienes han dirigido nuestro país Quienes han creado las leyes Quienes han creado las normas, las costumbres son ¿no? los que han estado en esos lugares de poder Entonces recién en el Perú Las mujeres letradas pudieron votar en 1954 Solo las letradas, o sea aquellas que tenían una profesión Y recién en el año 1979 se hizo el voto universal Donde podían votar todas todas las mujeres ¿Y votar qué significa? Que no solamente poder elegir sino también ser elegidas entonces, eh, recién hoy, hace pocos años, se ha dado la ley de paridad y alternancia. Una, Ha tenido que haber una ley, como en el resto del mundo, ¿no? para que las mujeres puedan ser parte de las listas, no, las listas en las que podamos elegir a nuestros representantes. Sin embargo, si vemos el mapa del Perú, como en el distintos países de Latinoamérica, los que llegan al poder siguen siendo hombres. Yo te voy a contar una anécdota. Por favor. Hace, en el 2019, antes de la pandemia, porque yo llegué en el 2019, hice un voluntariado, un curso para un voluntariado del Ministerio de la Mujer, donde había 400 personas en distintos repartidos en toda la ciudad. Yo pertenecía a un grupo de 15 y así. Y eh, al final de, de, este, de esta capacitación, que duró muchísimos meses, hicimos una um, red de, de voluntariado que se llamó la Redifac. Y teníamos que elegir a nuestra comisión directiva. Entonces nos juntamos las 400 personas que habíamos recibido este, este curso, donde 380 eran mujeres y 20 varones. ¿Sobre qué temática? La temática de la violencia contra la mujer, la violencia de género. Eh, nos hemos estado capacitando todo este tiempo. Cuando llegó la hora de armar la comisión directiva, de, en esa reunión de... 400 personas donde 380 eran mujeres que habían recibido capacitación sobre violencia de género, se eligen a 12 personas para ser eh, la, parte de la comisión directiva. Un hombre, jovencito de 21 años, psicólogo, y 11 mujeres. Estaba yo entre esas 11 mujeres, eh, en forma improvisada, tuvimos que dar un discurso cada uno, y vamos a la votación. ¿Quién les parece que ganó? Bueno, ¿Quién fue el presidente de la Redifac?
1: ¿Quién fue la secretaria?
2: ¿Y quién fue la secretaria? No, del resto eran mujeres, sí. Pero el presidente ganó a este joven varón de 21 años. ¿no? Entonces yo ahí me puse a pensarlo. ¿no? digo, la verdad es que no hemos aprendido mucho. Sí, no hemos si pensado. entre 380 mujeres elegimos, seguimos eligiendo a varones, eh, más en esta temática, ¿no? Porque si no, no estamos hablando por ahí de la métier de cada de, del, del profesional. Entonces, bueno, me parece que ese es un, un poroto como ejemplo ante lo que nos pasa hoy porque nuestros gobernadores, alcaldes, en un 80, si no, creo que un 90% son hombres.
1: Bueno, sí, es cierto. Bueno, pero por favor, sírvete tu tecito, gracias a un Muchas ángel por gracias. ahí que ha venido y nos ha acercado estos elementos materiales que siempre son muy este, bienvenidos. Bueno, y hablando de porotos, eh, eh, es, es cierto, ¿no? Eh, la circunstancia es muy, muy compleja todavía, pero yo quería preguntarte un poquito para ir conociendo la organización que tú estás en este momento este, representando. Cuéntanos, este, esta multisectorial, cuándo se ha formado, quiénes la integran, cuáles son sus objetivos fundamentales, porque de ahí vamos a ir desgranando poco a poco una de las labores más importantes, que es la que llamó nuestra atención y, y también la de una amiga eh, y que es este, el, el, el tema de las mujeres eh, desaparecidas en la ciudad de Tacna, de la cual ayer han tenido ustedes una pequeña marcha. Pero cuéntanos primero en qué consiste la multisectorial de mujeres de Tacna, cuando se formó, etcétera.
2: Bueno, hablar de la multisectorial es también, hablar, obviamente, que es hablar un poco de mí, ¿no? Eh, te cuento. Yo he vivido, soy tacneña, soy tacneña eh, a los... ¿Auténtica
1: dic... o inauténtica? Aclaremos.
2: Depende de lo que signifique ser auténtica. Yo creo que eres auténtica. Yo creo que sí, muy <risa> auténtica. Pero no obstante, como eh, solía pasar en aquella época, a los 17 años me mandaron a estudiar otro país y viví en ese país 32 años, wow. en Argentina. Eh, y llegué a Tacna en el 2019, enero del 2000, desde esa época estoy acá. No obstante, en el año 2002 eh, participo del primer encuentro nacional de mujeres en Argentina y a partir de ese momento eh, no dejé de ir a ninguno de los encuentros que se hacen en forma federal y hacer parte del movimiento de mujeres de Rosario, sobre todo de Argentina, pero sobre todo de Rosario, donde viví 32 años. Y
1: de, es muy fuerte el movimiento feminista en Argentina, venimos de ahí nosotros, de un trabajo de teatro, y es fuertísimo, fuert, quizás uno de los más lugares más fuertes de América Latina, salvo Brasil, porque si no me van a corregir inmediatamente.
2: Sí, este, la verdad que sí. En Argent Argentina viene llevando la vanguardia a nivel de movimiento de mujeres en Latinoamérica. Y bueno, incluso en Rosario se hicieron dos veces el Encuentro Nacional de Mujeres, que es un es un fenómeno que el cual tendríamos que hacer un programa de eso. De hecho, queremos hacer una actividad para contar qué es el Encuentro Nacional de Mujeres en Argentina y poder replicarlo aquí. Eh, y bueno, y cuando tuve que venir a Tagna por cuestiones personales. Eh, ...dije, bueno, ¿qué hago? con Sigo trabajando, con, entonces empecé a investigar, a buscar... ...cómo era este el movimiento de mujeres aquí en Tacna... ...y encontré la Sociedad Benimerita de Señoras de Tacna...
1: Mi saludo este, a, a todas en, esas damas tacneñas...
2: Eh, ...y después eh, algunos colectivos... ...un colectivo LGTB, eh, las chicas de Takana Warmi eh, las chicas de Pan y Rosas, que es un movimiento que emula, un movimiento el, de Argentina.
1: ¿El CEPRON continuó o ya no existe? ¿El Centro de Promoción de la Mujer que dirigía Gloria del Campo?
2: Existe. O sea, en los papeles hay como 15 o 20 organizaciones que defienden los derechos de las mujeres. De hecho, mañana voy a participar de una mesa de trabajo que está organizando la ministra de la Mujer, va a estar aquí en Tacna, y nos han invitado, y en el listado hay muchísimas organizaciones. Hay
1: un de... Eh, de organizaciones femeninas que están muy cerca de... Sí, y bueno, tienen hasta un local propio, claro.
2: La verdad que conocemos de nombre, ya que estamos entrando en esta vida política, de organizaciones, de organizaciones, del Estado y demás, y hemos conocido varias organizaciones que no las vemos en las calles, que no las vemos en el trabajo social. Quizás tengan otros trabajos, que no otras formas de trabajar que no conocemos. El CEPRON existe todavía, pero la verdad que no sé específicamente cuál es el trabajo que hacía. Conocí
1: de cerca al CEPRON a través de Gloria del Campo, una amiga muy cercana a mía, quien ya falleció hace algunos años, y eh, eh, era muy pujante, era muy luchadora, era de izquierda, Gloria llegó a ser regidora de la Municipalidad Provincial de Tacna, y luchaba mucho por la reivindicación de lo, de, del trabajo comunitario y de lo femenino, pero digamos que era una de las más inquietas ¿no? pero ciertamente, no, no sé después me, me he eh, tomado un poco de distancia, pero es cierto existe esta esta paradoja en Tangna, no Tagna, la ciudad de la bandera nuestro discurso liberal es muy lindo Tagna, la Atenas de América también, ¿eh? tenemos esas, esas ínfulas y, este, y en ella Tacna la cuna del coraje y valentía de la mujer tagneña. Vamos a aclarar eso, es cierto que las mujeres tuvieron que ponerse muy duras y muy fuertes, muy valientes durante la época del cautiverio. Eso está fuera de discusión, ese no es el tema. El asunto es que muy fácilmente nuestras autoridades, quienes están en el poder en ese momento, usan performance del poder como las que hemos visto en la casa basada en estos días, en las que se autolegitiman con un discurso pro-feminista. Pro okay, ahora es más fácil decir, viva la mujer tagneña, el heroísmo de la mujer tagneña, que terminar diciendo, oye, los indicadores sociales de la violencia contra la mujer en Tacna son A, B, C, D y quedamos en la cola.
2: ¿Qué
3: es opina así. respecto a la multisector? Acaba
1: de llegar Yanina eh, Vigila, a quien saludamos. Yanina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. No porque cuestionemos tu llegada, sino porque como es un podcast lo que estamos grabando, después se va a escuchar en cualquier momento. Buenas, este Yanina.
4: Bueno, buenas noches eh, a toda la audiencia. Muy, muy a gusto de estar con ustedes ¿no? y compartir
1: algunas ideas. Cómo no. Fedra, adelante, por favor. Bien, bueno, respecto a este
2: tema, sí, a ver... Eh, como bien decís, no, no no se va a negar la labor de la mujer tan neña, el coraje, la valentía en un momento histórico muy complejo de nuestra ciudad, de nuestro país, ¿no? Donde eh, se había eh, Chile había eh, tomado nuestro territorio y la, y la gente que vivía en este lugar, sobre todo las mujeres, no fueron las que llevaron adelante ese proceso de reincorporación. Porque también nuestros varones, eh, la ma gran mayoría, había muerto. ¿no? O Ellos estaban habíamos...
1: muertos, o había estado estaban exiliados, o estaban en una condición realmente difícil. Y entre ellas yo, por ejemplo, me, me sorprendió que no apareciera en la exposición Olga Groman. Es, que es increíble, o sea, aparece el hijo, pero no aparece la madre para quienes han estudiado un cachito de la historia de Tacna, saben que la procesión de la bandera de 1901, quien la gestionó, la logró y se enfrentó al intendente Toro Lira, fue Olga Groman. No existía en aquella época la Sociedad de Señoras, existía la Sociedad artesano y Auxilio Mutos, el Porvenir, y ella era miembro del Comité de Damas, y es ella la que se va a entrevistar con Toro Lira y le exige... La, 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 el salir con el pabellón nacional un 28 de julio, a condición de que nadie grite un vivas al Perú. Exacto. Pero es Olga Groma la que lo consigue.
2: Por eso creo, como bien dices, eh, que la mirada centralista de los trabajos que se hacen todavía es lo, lo que se hegemoniza, ¿no? Eh, si hubiesen quizás eh, Tagna, sobre todo que nosotros conocemos la historia, debería estar indudablemente Olga Groma. Pero bueno, no lo está. Volviendo al tema de, de las mujeres y de la sociedad de mujeres hoy, eh, no, no sé cuáles son hoy los objetivos de este espacio, pero sí me parece que sería interesante y necesario por la cantidad, eh, no por las estadísticas justamente, de, de los números de la violencia cómo crece y el rol de la mujer hoy. Porque en ese momento, ¿no? Como hoy la broma se enfrenta a una autoridad para imponer ¿no? su patriotismo y su bandera. Hoy, nosotras... ...como multisectores de mujeres creemos que lo estamos haciendo... ...pero necesitamos de más mujeres... ...y sobre todo estas mujeres que representan a esas mujeres... ...que históricamente nos han enseñado a luchar.
1: Mira, en, en, para el caso del proyecto Tierra Afro... ...hablemos un poquito de la estadística... ...quizás ustedes nos puedan ayudar a refrescar algunos números... ...en caso que los tengan... ...me interesa que sean aproximativos... ...no se trata de una, de un, de una cosa muy específica... Eh, ...en el caso de Tierra Afro, por ejemplo... Nosotros eh, hicimos un pequeño diagnóstico y caímos en cuenta que en el censo del 2017 de población, más o menos unas mil personas habían, porque primera vez eh, que en el Perú en la encuesta nacional se coloca, eh, te, te dicen, define en qué grupo, eh, a qué grupo étnico, étnico perteneces. perteneces. Y cerca de mil personas en Tacna dijeron, yo soy afrodescendiente. Increíble. Y si dijimos, hay 5.000 afrodescendientes que son conscientes de esa condición, pues probablemente eso hay que multiplicarlo exponencialmente por 25, 30.000, 50.000 personas. Y claro, esto de la belleza de la mujer aceitunada este, es para evitar decir que, que la belleza de las afrodescendientes. ¿no? Pero allí, por ejemplo, nos percatamos de que un alto porcentaje, más o menos el 11% de la población este, afro, eh, eh, solamente está en condición de estudiando en las universidades públicas o privadas, que tienen un bajo nivel de porcentaje de conexión en Internet. Es decir, indicadores eh, en situación de violencia, que la remuneración, eh, que la violencia, por ejemplo... Uh, el 6% estaba, eh, de la pobreza estaba en varones y el 3%, el 6% eran varones, eran mujeres, perdón, y el 3% eran varones. Es decir, las mujeres tenían el doble de condición de pobreza que los propios afrodescendientes varones. Eh, los pocos indicadores que en este momento la memoria me permite recordar, indicaban una situación realmente muy difícil, crítica para la población afrodescendiente en Tangana y... El mayor, la, la situación más crítica era de la mujer afro no, no conozco la, la población indígena, tampoco la, la población femenina, pero ustedes quizás conozcan, ¿cuáles son los indicadores de violencia contra la mujer? ¿cuáles son los indicadores de niñas adolescentes? Eh, este, eh, la educación sexual eh, violencia ¿cómo estamos en nuestros indicadores? no sé, cualquiera de las dos que, que tenga más fresca alguna de, de la memoria, por favor Janina, si fueras tan amable
4: bueno, eh, eh, nos parece a nosotros en la multisectorial que la, la violencia hacia la mujer no tiene, eh, o sea, no es afro o indígena, o sea, todas sufrimos violencia, ¿no? Y la violencia está muy eh, entagna, sobre todo, y en el Perú. Ayer eh, veía un reportaje en Día de, me parece, que siempre hablan sobre el, un feminicidio de una, de una eh, mujer, ¿no?, en Lima, donde su ex pareja la mata, ¿no? Y, o sea, hablaban de 5.000, el año pasado más de 5.000 eh, mujeres que han sufrido, que han sido reportadas en violencia, en haber sido atacadas, y es una cifra muy alta, ¿no? Y entonces eh, nos parece a nosotros que el Estado, ¿no? no solamente este gobierno, sino el Estado en general, no ha, no ha tomado conciencia de ese flagelo que estamos sufriendo. Mucha violencia. Estamos avanzando en muchas cosas. Yo soy eh, profesora de comunicación, Creo que la base para el cambio es la educación y no hemos avanzado en eso. ¿no? Yo recuerdo que tú también has trabajado en educación. Sí, sí, sí. Yo he trabajado contigo cuando estaba en el sindicato en esa gestión. Eh, no hemos avanzado mucho, y son ya más de 15 años, me parece. Entonces, no hemos ido avanzando y la violencia sigue aumentando. no Entonces, creo que tenemos que tener políticas. Las, las cifras no las tenemos exactas porque ni siquiera eh, se cruza información entre estamentos del Estado, o sea, eh, el CEN recibe denuncias, la policía de, recibe denuncias, la fiscalía recibe denuncias, pero ellos no cruzan información, así que no sabemos exactamente cuántos casos hay de, de, de denuncias de, de violencia, no, ya sea física, psicológica, pero sí están los registros de los feminicidios porque eso sí se está registrando, no. y en lo que va en Tarna, hay eh, este año ya van uno, ¿no? Y, y dos, con el de Priscila, que es un presunto, ¿no? todavía no está comprobado. ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, estamos... Entonces, quiere, quiere decir que tenemos una tarea pendiente. Todas las organizaciones masculinas o femeninas, aquí no interesa el color ni la condición de sexo, sino necesitamos conocer cifras que nos den cantidades, que nos ayuden a visibilizar y confrontar, por ejemplo, lo que teníamos el día, eh, hace dos días en la exposición en Casa Basadre, ¿no? Que tenemos un perfil de que estamos avanzando muy bien, que estamos regios, ¿eh? Y que Tacna está muy bien representada por doña Carolina Freire de Jaimes. Pero si cruzáramos con la información estadística, entonces probablemente la situación es muy floja. Y veíamos que nuestras autoridades muy sueltas de lengua, por supuesto, que empezaban a hacer a vivas contra a, en favor del feminismo, pero no, no, no encontrábamos ahí sustento que graficara realmente lo que estaba pasando. Y es que se está adulcorando muchísimo bajo el discurso cercano a lo femenino, eh, eh, y tratando de ocultar algo que ya sabemos que la situación no está correcta ¿qué está haciendo la multisectorial para visibilizar esta realidad crítica?
2: Mira mmm, las mujeres por ser mujeres eh, ya vivimos en esta sociedad patriarcal una sociedad donde se expresa el machismo permanentemente en los distintos ámbitos de participación además hay otro sector que son las mujeres pobres que tienen muchísimas más mmm, carencias, dificultades, oportunidades. Y si encima le agregamos ser de otra etnia, las indígenas, las morenas, las negras, las este cualquier otra 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 etnia, exactamente es una triple opresión. Eh, recién, recién decías que has, eh, ¿no? que ustedes han investigado, O han visto en esto del censo que hay un montón de personas de, de, de que son descendientes afrodescendientes que no tienen internet, que no tienen, bueno, también las mujeres indígenas, si nos vamos al Alto Tacna no existe la señal de ningún tipo de celular y hoy sabemos que lamentablemente el celular es lo que nos conecta al mundo o con otros, no. Entonces eh, creo que tenemos todavía una gran deuda pendiente, una deuda social como sociedad y sobre todo no el Estado, como decía Yanina, a través de sus go gobiernos que, hay, que cada cinco años se, hay el recambio en nuestro país, que no hay políticas serias de pluralidad, no hay políticas serias donde se pueda reivindicar realmente no todo lo indígena. Nosotros somos un país donde el porcentaje indígena es altísimo, así como es el porcentaje de discriminación. En el 2019 leí una eh, leí una m, estadística del Ministerio de Cultura donde decía que Tacna era la región donde más se discriminaba de todo el Perú. Imagina, eso me sorprendió por ser tacneña. ¿no? El, la palabra cholo, indio, eh, es realmente es eh, son palabras que cuando las escucho, ¿no? siempre un blanquito las está diciendo, pero con un tonito, con una forma... Eh, ni hablar de negro ¿no? es como malas palabras y parecía que tuvieran otro estatus social, otra condición, más, están más abajo
1: pero lo, lo paradójico también de esto es que el discurso liberal nuestra historia nuestro discurso histórico refiere de que Tacna es un ejemplo de mestizaje y Gregorio Albarracín Lanchipa ¿no? es la demostración fehaciente de que es el paradigma, el paladín de la libertad y del mestizaje es decir, nos hemos cruzado los españoles, los negros, los indígenas y este y Gregorio Albarracín es el resultado de esa lucha por la independencia. Pero de, debajo de ese crisol, de ese paraguas del mestizaje, el no tener una identidad clara de que yo tengo soy afrodescendiente, tengo elementos andinos, tengo elementos este europeos o caucásticos o moriscos o árabes o lo que fuere, no sirve si ese mestizaje es pluf, es nada tengo que tener una conciencia de quién soy. Y entonces, detrás de ese discurso de mestizaje y una aparente eh, igualdad de derechos, en realidad, escondemos una sociedad muy, muy este, eh, dispar que no tiene igualdad de oportunidades y donde ciertamente la población más vulnerable es la población afro, la población indígena, las mujeres, los niños, los ancianos.
2: Y también, por ejemplo, le sumo a ese Mis listado, también el colectivo LGT, LGTBIQ, LGTBI. También. O sea, realmente hay una gran una gran discriminación ante, ante esos colectivos. Por eso hemos nacido, la, ha nacido la multisectorial.
1: Bueno, ya sabemos el objetivo, luchar contra ese monstruo. Es difícil, qué coraje. ¿eh?
2: En el 2019 eh, tuvimos el impulso de las mujeres chilenas. Ya. En octubre de 2019 se hizo esa gran puebla, esa gran revolución chilena donde las mujeres fueron las más afectadas, porque fueron las mujeres y jóvenes, la gran mayoría, las que salieron a las calles a defender eh, los derechos de toda la población. No, pero ahora
1: hicimos nuestros pininos con la marcha eh, del bicentenario, en que fallecieron también dos jóvenes ahí. Eh, un par de pininos hicimos, hay que reconocerlo.
2: Eh, claro pero lo, la, el, pro, el proceso que llevó Chile adelante no, fue mucho más complejo lógico que bueno que hace heroico. que hoy tengan un presidente de izquierda que estén hablando de un proceso constituyente y su cambio de constitución eh, y, y, es,
1: y tienen sus tienen sus problemitas también, también ¿eh? sí. acabo de escuchar una chilena pero una chilena que no oh, tiene sus rocas con con Boris
2: Exacto. Entonces, ese impulso lo, lo, lo obtuvimos desde las chicas Las Tesis, que es un grupo de feministas sí. de chilenos que sacaron una canción que recorrió el mundo que se llamó El violador eres tú. Uh -huh. ¿No? y con, ellas con un, con una venda en los ojos cantaron una canción que se cantó en todos los idiomas y en todas las plazas más importantes de del mundo. Eso nos dio el impulso para juntarnos con mujeres universitarias, con mujeres este, profesionales, amas de casa, de las juntas vecinales, y decidimos autoconvocarnos y eh, armar un espacio para trabajar la problemática de la mujer, para defender sus derechos, sobre todo el tema de la violencia. Porque además se acercaba el 25 de noviembre, esto fue fines de octubre, primeros días de noviembre del 2019. Así es, como 12 mujeres, en este estábamos Janina y yo también en ese momento, conformamos un espacio como era de varios sectores, lo llamamos la Multisectorial de Mujeres de tal M.M.T., Exacto
1: ¿Son las siglas o no tienen siglas? No, sigla?
2: no, las siglas Multitac
1: Multita, ah, Multitac, okay. Multitac Muy bueno, este, estoy dialogando con Fedra Rodríguez y con Yanina Vigila quien inmediatamente le vamos a hacer una pregunta Pero antes vamos a ir al intermedio de, 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 la, de la radio, del programa este, Para escuchar una canción probablemente, un poco de poesía en el camino Para relajarnos un poquitito Y la pregunta inmediatamente le haré a Yanina Vamos un, un segundito y retornamos Adelante producción
0: Hola, mi nombre es Doris Ramos y soy directora de teatro. Mi poema favorito es Dolor del alma, de Anónimo. El alma no duele, el alma lastima. Jamás sufrirá tu alma, tu alma te lastimará. Si tu alma está triste, si tu alma se enoja, lastimará a tu cuerpo. Porque este si sí siente, apretará tu garganta, ahogándote, aplastará tu abdomen, dejándote sin aliento, retorcerá tu corazón, haciéndote agonizar, e irritará tus ojos, haciéndote llorar. El alma no duele, el alma causa dolor. Yo también escucho Radio Comunitaria Bicentenario la radio que gestionamos entre todos.
1: Muy bien, continuamos en esta entrevista de Butaca Reservada. Estamos con Fedra Rodríguez y Janina Vigil. Ellas son miembros de la Multisectorial de Mujeres de Tacna. Yanina, ¿ha, ha habido dos o tres casos icónicos en la ciudad de Tacna respecto de eh, la desaparición lamentable eh, y de violencia contra la mujer. Eh, recuérdanos un poco para los poco informados este, que somos muchas veces... ¿Y ¿Cuáles son estos casos que, que remecieron a la sociedad todos, pese a sus prejuicios, a sus pro, a sus contras? la remecieron desde sus cimientos por los grados de crueldad, salvajismo, eh, de sevicia que, eh, que, que se hizo contra las mujeres. Cuéntanos, por favor, esos dos, tres casos.
4: Bueno, el caso eh, emblemático y que todavía está en, bueno, en juicio, no, todavía está en un proceso... Es el de Judith Machacacauna, ¿no? Una joven de 19 años que desaparece eh, y el culpable, o el presunto culpable, es un policía, ¿no? Y sobre todo, a, a, hablaste de crueldad. También eh, yo en ese momento no pude acompañar a Fedra y a la multisectorial en algunas eh, actividades porque estaba recuperando del COVID. Entonces, eh, yo decía después cuando hablamos con Fedra, yo era el policía que estaba viendo a la mamá sufriendo en la comisaría, era el, el culpable, uno de los culpables, ¿no? Y yo decía, tanta indiferencia, o sea, tanta... no no dolerte por el otro, ¿no?
1: Tanta falta de indignación. Falta de
4: indignación y, no sé, de, de empatía. Entonces, eh, al poder hacer esta búsqueda de Judith, su mamá y su papá y toda su familia, eh, eran solamente ellos tres o cuatro que salían a, a protestar, ¿no? Nos pidieron, pudimos nosotros... Eh, contactarlos, los contactamos y pudimos apoyarlos y, y también la población. Al final, al descubrir a Judith en un en un pozo, en, en la yarada de Los Palos, eh, a 80 metros, se encontró el cadáver de otra niña de 14 años que también estaba desaparecida y la policía decí, le decía a su mamá o a su familia de que quizás se, se ha ido con el enamorado que iba a aparecer. Y había desaparecido en agosto y Judí desapareció en noviembre ¿no?
1: Luego se ha, se ha este, capturado al presunto responsable en Bolivia, que estaba uh -huh. inclusive con otra señorita que estaba embarazada ciertamente para claro. él al parecer y ahora está en el Poder Judicial Cuéntanos rápidamente cómo ¿Cuál es la situación actual que, del Poder Judicial? está ¿Ya hay una sentencia? ¿Se ha apelado? ¿Todavía no hay sentencia? Es, ¿El juicio oral? ¿Cómo sí, está? Todavía
4: está en el juicio oral y las declaraciones no todavía no hay sentencia
1: ¿Ya Pero, hay acusación fiscal?
4: Sí, ya está, eh, ¿no? ya está con la acusación fiscal Y lo único que nos indigna es de que el presunto culpable solamente es, Ya se ha hecho la culpa él solo Cuando o sea, al comienzo dijo que era todo un grupo de... Una organización, de una organización criminal que, que
1: estaba detrás
4: Yo antes que le, le pase a Fedra porque ella tiene más datos Yo, ¿De acuerdo? Decía, eh, yo en mi trabajo como docente eh, he, trabajado, he tenido estudiantes De que sufren eh, la trata pero la trata de una manera en que hay organizaciones que las captan, las prostituyen, las llevan a hilo y pueden pasar la, la, los controles sin ningún problema y después regresan al colegio. Y eso se sabe, y no solamente es en, en mi colegio, que era un colegio del cono, en varios colegios. Y esas estudiantes son tratadas, ¿no? o sea, son prostituidas y después regresan al colegio, o sea, desaparecen dos o tres días, vuelven al colegio, después desaparecen dos o tres días, y eso sucede. Y eso se sabe acá, y la policía sabe que hay esto, pero
2: no hacen nada para poderlo cometer.
1: ¿no? Okay. Fedra, por favor, oriéntanos, instruyenos un poco sobre el tema, acláranos.
2: Bueno, con el tema de Judith Machaca Cauna y Noemí Escobar, realmente, bueno, Tangna se estremeció, no porque fue muy cruel la forma... En que asesinaron a estas dos jóvenes de 20 y 14 años mm, Bueno, hoy este están esperando el juicio oral Está por empezar el juicio oral Ya hay determinación del fiscal eh, de feminicidio Se dice que se le va a dar presión, se va a pedir cadena perpetua Para él, para sus padres que son cómplices Y también para la madre de su hijo Aunque tienen diferentes no, niveles este, mm, de nivel? responsabilidad Exactamente penal. Pero, ...pero por el caso tan emblemático... ...ha habido, este caso ha sido emblemático... ...no solamente por, por el hecho en sí de la crueldad de matarlas y de tirarlas a un pozo 80 metros bajo tierra, sino también por todas las irregularidades que ha habido en el proceso.
1: Sobre todo porque eh, quien estaba a cargo de la propia investigación era el propio asesino, el presunto asesino.
2: Exacto. Eh, en la misma comisaría donde iban, como decía Gianni, no los padres a preguntar, estaba este grupo de policías que él acusa desde la clandestinidad con nombre y apellido en ese momento, Santiago Paco Mamani dijo que no había sido él el asesino, que él simplemente estaba acompañado, era como el chofer quien llevaba y la traía Judith y que había sido otro el asesino. ¿No? Hace un listado grande de personas que trabaja, trabajaban con él en esa comisaría, pero lo hizo en un marco de clandestinidad, subiendo un video a las redes sociales. Después desaparece, un juez lo deja libre. ¿No? Un 31 de diciembre lo deja libre porque tenía arraigo laboral y arraigo domiciliario y a los 7
1: días escapa. se escapa. Huye hacia Bolivia. Eh. Y, y, la, y la fiscalía ha establecido alguna hipótesis de trabajo respecto de que pudo haber sido también una, una, una banda, una, eh, simplemente ha acusado, ha individualizado y no ha... Hecho una pesquisa más profunda sobre esa posibilidad que se está insinuando por esta declaración inicial que hizo este el presunto responsable.
2: Supuestamente se sí ha hecho esa pesquisa, supuestamente se ha traído un grupo de investigación especial desde Lima eh, para investigar este caso, a uno por uno de los nombres que Santiago Paco Mamani había nombrado. Pero no, dicen que no han encontrado pruebas, que no han encontrado nada. Inclusive, o sea, otro dato que la verdad que da mucha bronca es que es otra irregularidad. Judith desaparece el 28 de noviembre del 2020. Su cuerpo es encontrado el 8 de febrero del 2021. Lo sacan de, del pozo al día siguiente, el 9 de febrero. ¿Sabes cuándo autorizaron? Eh, el levantamiento de la apertura de los celulares y las computadoras y las laptops en agosto del 2021.
1: Casi cinco o seis meses después.
2: Nueve meses después de la desaparición de Judith, se aprobó, se a, se a, no sé cómo se dice, se aprobó la, la apertura de esos celulares y de esas computadoras que le pertenecían a todos sus implicados. ¿Sabes qué encontraron? Nada absolutamente nada.
1: Donde existe la posibilidad de que se hayan desaparecido las... Las huellas, Por supuesto las que han tenido de...
2: todo el tiempo del mundo para desaparecer. Si a mí me roban el celular hoy, o a ti, o a cualquiera de los que está aquí, encuentran en toda nuestra vida. ¿Y estos... Donde estuvimos, que sí. hicimos hasta nuestro ADN, porque si lo tocamos, están todas nuestra, nuestras células aquí también. Uh -huh. Sin sí, embargo, sí. en esas no encontraron nada.
1: Ok. Siguen ánimo de entrar a, a estas este, crónicas eh, judiciales, porque es sumamente complejo como abogado Entiendo de que también hay muchos bemoles, no es el, 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 el asunto creo en este momento dialogar sobre ello, tendrían que ser especialistas que pudieran apoyarnos, pero me gustaría escuchar eh, la opinión de los padres de familia, que es una opinión este, directa. ¿Qué opinan respecto de, de esta investigación eh, fiscal?
2: Tanto Susana Cauna como Gavino Machaca, que son los padres de Judith.
1: Que estuvieron el día de ayer en la Plaza Cela.
2: Exacto. Ellos acompañan todas las luchas que tenemos nosotras como Espacio de Mujeres y más aún en este caso, que es otra desaparición. Eh, ellos están con mucho dolor, con mucha indignación, con mucha bronca. Ellos saben de que nada les va a devolver su hija pero quieren justicia. Y también saben, en el fondo, de que por más que Santiago Paco Mamani se eche la culpa y diga que él ha sido el único culpable y que vaya a cadena perpetua, tampoco va Que hay más a, responsables. Exacto, que hay más responsables. Y eso, lo que escucho siempre que dice Susana, no es que si esos están sueltos, van a seguir haciendo lo mismo, porque el poder que ellos sienten, que ellos tienen, lo van a seguir ejerciendo. Entonces... Es realmente lamentable, doloroso, indignante de que esto suceda así.
1: La, la lección aprendida, este, Janina, como docente, el caso de, de Judith, como otros dos, tres casos que son los emblemáticos, pero ese, sin lugar a dudas, es el emblemático que marcó a toda la región de Tacna a nivel nacional y probablemente internacional. Este. ¿Qué aprendió la sociedad tagneña? ¿Qué tendríamos que haber aprendido para que esto no se convierta en una pequeña Tijuana? Porque uh -huh. tenemos todos los elementos para que pueda, por la presencia de población migrante que queda varada, uh -huh. de Colombia, de Venezuela, de Haití, eh, están dadas todas las condiciones para que nos convirtamos gradualmente en una pequeña Tijuana. Para que esto no ocurra, ¿qué tendríamos que haber aprendido la sociedad tagneña? ¿Qué tendríamos que articular para que esto cambie más allá del caso lamentable de Judith Machaca ya,
4: creo que mmm, estamos en, aprendiendo con esos espacios como la multisectorial pero en verdad no hemos aprendido nada eh, creo yo que en este tiempo a pesar del caso las autoridades que son las eh, más prestas a, a poder eh, como dices tú que no sea otra Tijuana que, que al ser frontera ¿no? una ciudad fronteriza no se convierta en esto que como yo te digo, yo sé que hay trata, yo he ido a la comisaría y le decía, pero si ustedes saben por qué no se hace nada, ¿no? Entonces me decían que no se podía y yo también trabajaba con hasta con programas del Ministerio de la Mujer, donde sabían que eran niños de calle, así eran llamados, niños calle, ¿no? Entonces eh, creo que falta eso de las autoridades. Eh, el mismo presidente regional es el mismo que cuando desapareció eh, Judith, y no hemos hecho nada, no hemos avanzado nada con el gobierno regional. La municipalidad, bueno, qué malo, nos apoya en algo, pero no hay un plan, creo yo, Roberto, para poder eh, trabajar desde de educación, desde los desde niños, la, prevención. De la prevención. No no hay ningún plan para eso. Y seguimos, ahora tenemos otra desaparición y seguimos con lo mismo, o sea, no tenemos, si le vamos a preguntar a la policía o a la, a la municipalidad, al gobierno regional, ¿cómo, qué hacemos como región ¿no? Fronteriza, ante estos casos no hay nada, ¿no? Es solamente el 8 de marzo que hacen alguna actividad y el 25 de noviembre después no hay más entonces creo que nos falta mucho por aprender, pero también creo que esta organización de las mujeres como la Multiscriptorial y otros colectivos, eh, van a servir para para poder empujar a nuestras autoridades a que se comience ya.
1: Ok, frente a la impunidad entonces tenemos que desplegar algún tipo de acción. La multisectorial lo está haciendo. ¿Por dónde vienen estas, las, las líneas matrices para empezar a, a desarrollar este, este plan regional contra la violencia femenina? Que quizás debe empezar por, primero, aceptar que este discurso liberal de que somos una sociedad que defiende la, 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 el coraje de la mujer tagneña es un discurso que a veces tapa, oculta, toda la violencia que existe al interior de nuestra sociedad, que no se quiere ver, que, que, que finalmente somos indiferentes frente a ella yo mismo lo reconozco, por ejemplo el caso de Judith, me indignaba cuando miraba las noticias, pero nunca tuve el coraje de ir y, y tratar de ver de qué manera podía eh, este, ayudar ahora me encuentro frente a esa posibilidad a través del teatro, ojalá que eso lo podamos hacer, inclusive con esta humilde entrevista pero más allá de eso, de lo personal eh, eh, Fedra Ustedes como una organización que de alguna manera se está especializando sobre el tema, porque también es un aprendizaje que ustedes están haciendo. Están partiendo de cero, están partiendo de, 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 de una situación en que no existe una base social ni una estructura en el poder que del Estado, inclusive, que contribuya a ir avanzando más rápido. ¿Qué debemos hacer? Hay que hacer un diagnóstico urgente hay que hacer un, 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 un tener alertas sobre determinados temas que nos, que nos vayan indicando que hagamos una especie de autocontrol, pero básicamente empezar a elaborar un plan regional y trabajar en la prevención. Cuéntanos, ¿qué es lo que debemos hacer?
2: Bueno, nosotras venimos trabajando hace ya dos años y medio y hemos tenido algunos avances, ¿no? Por ejemplo, con respecto al tema de las alertas, nosotras este, tenemos nuestro nuestra página de Facebook y ya las mujeres, mucha um, población sabe que una de las cosas que hacemos es acompañar a las mujeres a hacer sus denuncias, que no es un tema menor. Que es un que es una acción que debería estar haciendo los sem, en los Centros de Emergencia Mujer, el acompañamiento a las víctimas cuando hacen sus denuncias, que no lo hace.
1: Del Ministerio de la Mujer.
2: Exactamente. Pero, antes que nada, eh, los grandes cambios sociales en el mundo y en nuestra historia han sido desde abajo, ¿no? Y han sido con revoluciones, eh, cuando dejó de existir el esclavismo no fue de un día para otro y no fue que un día alguien dueño de esclavos se levantó y dijo hoy quiero dejar de tener esclavos, vamos por la libertad de los esclavos no, no, no es así, no es de arriba para abajo, es que desde abajo los esclavos se dieron cuenta de que no tenían libertad y no tenían derechos y se organizaron y organizaron me, yo me imagino, no, no me imagino marcha, me imagino acciones eh, y, y organización de esclavos, organización, lo que estamos lo que estamos haciendo hoy, que lo que venimos haciendo en todo el mundo a las mujeres, organizándonos, organizándonos desde abajo, desde la propia necesidad de las mujeres. Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos haciendo Intentamos hacer ahora un proyecto con una municipalidad de Tacna, que es la única que nos ha abierto la puerta, que es la municipalidad de Ciudad Nueva, okay. el cual queremos trabajar un proyecto sobre prevención en violencia. Si bien hemos hecho muchas campañas, si ustedes ven nuestro Facebook, hemos hecho la campaña 25N ya dos años consecutivos, la campaña 8M, son campañas donde usamos unos 15 días y hacemos talleres, eh, hacemos eh, intervenciones callejeras, performance, hacemos charlas virtuales, coloquios, hemos, bueno, además de la marcha y los encuentros de mujeres. Siempre tenemos, hacemos una serie de actividades, ferias, también hemos hecho ferias, en cada campaña. Um, hoy, por ejemplo, nos hemos reunido en, en, esta, en este tiempo con um, un área del Poder Judicial que se llama el área de la Administrativa de Familia, donde estamos haciendo, queremos, vamos a hacer un convenio con esa área, el en la Defensoría del Pueblo y nosotras. Porque como muchas mujeres nos solicitan nuestra ayuda, la idea es poder, a través de, de ese nuevo sistema que se está armando de unificar para poder tener las, mejor las estadísticas y mejor las alertas, que por un lado tiene que ver con la, las alertas de, de, de distanciamiento y por otro lado la atención psicológica y en salud. Entonces poder trabajar en conjunto creemos que es importantísimo ¿no? que las mujeres nos organicemos, ya sea en una junta vecinal, en, en los que nos estén escuchando ¿no? en este momento, en tu junta vecinal, en tu colegio, en tu universidad, en tu trabajo, en los en tu trabajos grupo de teatro, por supuesto, en tu grupo de teatro, eh, el acoso sexual, el hostigamiento sexual en los trabajos existe muchísimo. Entonces, o en las universidades también, ¿no? ¿Cómo o no, cómo organizarse las mujeres para frenar? El otro día hemos hablado con un grupo de mujeres jóvenes de la Universidad Jorge Basadre de donde hay profesores con nombre y apellido que hostigan, porque el acoso sexual es de par en par, cuando ya es un superior, se llama hostigamiento, y es un delito tipificado en la ley el hostigamiento sexual como tal, no, este lo, lo utilizan este poder que tienen para eh, extorsionar a las jóvenes a través de no de las a cambio de exactamente entonces creo que la salida es entre todos como siempre digo desde el lugar que te toca en tu caso como periodista como no como parte de un centro cultural eh, como parte de la organización de mujeres en tu escuela en tu... desde el lugar la, el, el... La, la, ni hablar de nuestras autoridades estamos es un deber, es
1: una obligación legal es, que tienen
2: en este momento estamos en un periodo electoral en todo el Perú vamos a elegir nuestros representantes regionales y lo, eh, locales de los distritos y, la, y las alcaldías necesitamos saber cuál es la propuesta que ellos tienen para, para la, la equidad de género y para la para luchar en contra de la violencia hacia la mujer. Desde los distintos aspectos, que es la prevención y la atención y después la recuperación de las
1: víctimas. Que se está haciendo muy poco, me imagino.
2: Muy poco. No hay presupuesto, es la palabra que usan... Todos los alcaldes, todos los ni hablar el gobernador, no hay presupuesto. Es la frase donde te tapan todo, vas con ideas, con ganas de hacer cosas, no hay presupuesto, no hay presupuesto.
1: La única que ha sido sensible es la municipalidad de Alto la Alianza. No, 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 perdón, no. De la de Ciudad, Ciudad, Ciudad Nueva, Nueva, que es el Que alcalde
2: el señor Elmer Fernández. Elmer
1: Fernández. Elmer Fernández.
2: O sea, que okay. eh, que con, estamos empezando las negociaciones, esperemos que se pueda no. llevar Señora adelante.
1: Elmer Fernández, no se tire para atrás, por favor.
2: <ríe> por favor. Así que estamos eh, y queremos hacer ese esa prueba piloto con un grupo de mujeres para ver cómo, no, eh, qué, cómo podemos incidir en ese espacio que es una, una, una porción de la sociedad para trabajar el tema de la violencia, desde su lugar como mujeres, como madres, como hijas, como estudiantes, como hermanas. Así que. Eh, creo que, como te digo, y todos, este espacio, los espacios culturales, los espacios desde la, desde la, la, la radiodifusión, la, el periodismo, creo que todos tenemos eh, que hacer un granito de arena. Poner el tema en la mesa.
1: La como, en la agenda.
2: Exactamente. Como vos bien dijiste, hacer un diagnóstico. Ya tenemos, las, la, tanto la policía, más o menos, y los CEM, no te dan la información necesaria. Cuando queremos estadísticas reales y concretas, vamos a la defensoría del pueblo. Pero las tiene siempre atrasadas, ¿no? Tiene, hoy tiene las del 2021, wow. eh, por ejemplo. Por eso con este sistema que está, que se está empezando a utilizar en el poder judicial en esta área de familia, creemos que van a estar las estadísticas más en, eh, tiempo, más real. en tiempo real. Por eso hemos hecho este convenio que vamos en prontito vamos a tener, eh, vamos a dar a conocer. ...con nosotras, esta parte del Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo.
1: Ok. Yanina, por favor, tus últimas palabras. El equipo ya. de producción me dice que nos hemos pasado una hora, aunque no lo crean. Y yo tengo un anuncio antes con ustedes, ya. pero por favor, tus últimas palabras como bueno, docente. Bueno, eh,
4: como docente, seguir trabajando, eh, seguir, eh, gracias por el espacio... ...y seguir eh, queriendo que más eh, personas como tú, del Centro Cultural Roberto... De, ...de otros espacios nos inviten y podamos dar a conocer nuestro trabajo y sobre todo esta, como dices tú, esta violencia que se conoce, se sabe, pero no se quiere decir en esa sociedad tan leña tan, como dice mi amiga Felda, tan cucufata.
1: Tan hipócrita, cucufata, <ríe> tan hipócrita. sí, hay no, que decirlo es, claramente. Sigue
4: trabajando e invitar a todas las mujeres que escuchen el programa, este podcast, y puedan y venir, ¿no? no solamente a, a compartir, a, a poder apoyar, y es tan gratificante poder a, a ayudar a, a mujeres, que necesitan mucho más que nosotros, ¿no? Y poner nuestro granito de arena.
1: Dale, Feda, Gracias. De gracias a ti, más bien. Para
2: bien. seguir reivindicando a la mujer tagneña. Sí. Esa mujer que allá hace casi 100 más casi de 100. Se fajó. Exactamente, casi 100 años se fajó por el patriotismo, por la bandera. bueno, Ahora es hoy otra manera de hacer el patriotismo. Es otra forma, nuestra bandera es esta hoy, es liberar a las mujeres, es que disminuya la violencia, que no haya tantas niñas de embarazos adolescentes producto de tantas violaciones y todo el sinfín, el sinfín de casos de violencia que existe. Así que la mujer también tiene hoy la oportunidad de seguir levantando esa bandera que es la bandera de la defensa de los derechos
1: de las mujeres. Sí, sí, totalmente de acuerdo, este... Eh. El coraje de la mujer tagneña no está en tela de juicio, lo ha demostrado en todas sus grandes gestas y esta es otra de las grandes gestas que le va a tocar luchar. Uh, eh, Fedra y Yanina, muchísimas gracias. Nosotros queremos colaborar con ustedes de una manera muy concreta. Nos encantaría que sigan siendo caseritas, por favor. Y más adelante, si a ustedes les apetece, encantado de que puedan tener su programa radial aquí, libre de cualquier posibilidad. Y de antemano sí ofrecerles concretamente dos cosas. La primera, hacer una campañita muy chiquitita este de, de, de spots para lanzar este, ayudas eh, a través de la radio. Eh, coordinamos para que los textos sean los que correspondan y no porque hay toda una nomenclatura, hay un glosario, hay un vocabulario y a veces uno por querer ser impactante, más bien termina diciendo algo que sea una aberración. Es preferible que ustedes que conocen el tema, nos orienten al respecto y lanzamos algunas campañas que corran cada rato por aquí. Y lo segundo, como grupo de teatro, nos encantaría hacer una performance para trabajar sobre el tema. Se los ofrezco públicamente aquí delante de todos.
2: Muchísimas gracias por el ofrecimiento. Como les comuniqué ayer, vamos, tenemos una cita pendiente con la gente de la UGEL, con la gente de la universidad. Creemos que tenemos que llevar esto para eh, este tema, llevarlo de todas las formas posibles. Y a través de una performance que no solamente entra por lo auditivo y por lo visual, sino por todo el contenido que se puede mostrar, Es, me parece súper necesario eh, para poder trabajar y que pues, se pueda poner en agenda, en tema, eh, no sobre la mesa este tema y se pueda charlar, debatir para poder cambiar, conocer la realidad para transformarla, dice Enrique Pillón Rivier, que es el padre de la psicología social en Argentina, así que seguir conociendo nuestra realidad para poder transformarla
1: Bueno, un abrazo, muy, estoy seguro que mis compañeras, que la mayoría son las del grupo, eh, van a estar muy contentas y tienen mucha mejor opinión que lo que yo puedo dar como, como hombre, creo que las mujeres también tienen que liderar este, este proceso. Muchísimas gracias y aquí gracias. quedamos con Radio Comunitaria Bicentenario en su programa Butaca Reservada
0: presentó Butaca Reservada